0: 书接前文，刚才呢，呃，给您说这个刘全进瓜，这个小故事呢，在《西游记》里面呢，很很短，啊，那么把主要是把唐王在地狱之中答应过的这些事要交代交代，那么这些事都交代完了，列位，那重要的人物就要出场了，那那么这个《西游记、啊》呀，您要听我说呢，刚才有朋友说我听您这《西游记》太着急。那这个这个说了三个礼拜了，这《西游记》里面呢，这主要的人物还没出场呢。我说别着急，这得有过日子的心。那这个要按我的话说呢，就是这得有像唐僧取经的那个那个心。那慢慢的，别着急。呃，前面为什么要说这些呢？我说的这《西游记》的一个引子，一个楔子，那一个前奏。这一篇大故事，由渔樵问答开始，那。一个渔夫，一个樵夫，互相对话，没有这个渔樵问答，引不出来夜叉偷听；没有夜叉偷听报信，引不出来泾河老龙；没有这个泾河老龙跟这个算命的先生袁守诚打这个赌，就没有后来魏征梦中斩龙的这个这个事儿；没有魏征斩龙，也就没有唐王下地狱游地府；那没有唐王游地府。也就引不出来超度亡魂，没有超度亡魂，也就引不出来咱们这位《西游记》的主要人物，这位大法师。所以呢，刚才给您说到了，大唐天子一看在地狱之中答应的这些事一件一件一件都办完了，还剩下最重要最难办的一件事，就是在全国之中寻找高僧大德。臣子们禀报。大唐国土上上下下，推选出一千八百名高僧大德齐聚长安，那么天子传下旨意，在这一千八百名之中再选出一名德高望重的僧人，主持大法会，开堂讲法。那那么就在这一千八百名之中，大家推选，推选出一名，这名法师。被臣子抱到大唐天子的面前，大唐天子一看，名单上写着：“这位法师呢？长安城大觉寺玄奘法师。”天子一看，玄奘，此人年纪多大呀？启禀陛下，这位法师年方二十九岁。我给您说这个书，我自己改的。那那么《西游记》上写这个故事是贞观十三年，我改到贞观三年。贞观三年,年，历史上是公元六百二十九年。这位玄奘法师，公元六百年出生，隋朝开皇二十年，玄奘法师出生，到大唐贞观二十。呃，贞观三年，公元六百二十九年，这位玄奘法师二十九岁。所以呢，臣子们把玄奘法师的名单进献给大唐天子。天子一看这名单，一千八百名全国选出的高僧大德，这一千八百名高僧大德，大家一起推选出来德高望重的大法师，二十九岁。哎呀！太年轻了吧？何以服众啊？呃，朱爱卿，这位法师既是长安城大觉寺中的出家人，把这位法师带上金殿，寡人我要看上一看，何以全国上下都推选这名法师？作为领袖呢，我要看一看这位玄奘法师的人品如何。臣子们下去，传旨到长安城大觉寺。玄奘法师奉旨上殿，跟着传旨官，玄奘法师身着袈裟，迈步走上金殿，来到龙书案下。出家人不拜帝王，双手合十，打了个问讯。贫僧玄奘，拜见天子。双手合十，打问讯，行了这么个礼。大唐天子李世民坐在龙书案后，定睛观瞧。哎呀，好一位俊俏的法师啊！只见自己面前这位玄奘法师，平顶，身高七尺五。面如浮粉，脸上就跟擦了一层薄粉一样。其实什么化妆品都不用，而且白中透红，红中透润，润中透嫩，就这么漂亮。而且这个皮肤极好，什么化妆品、什么粉底、什么什么，一概不用。你说古人男人也有上粉的？啊，魏晋南北朝的时候有名士，这个美男子、啊，特别注重自己的化妆。据说他们就在脸上敷粉，啊，要描眉，就跟现在日系花美男那道理差不多。啊，据说这个日本的美男子有好些都是那眉毛都是要修成这样，啊，然后也有各种各样男士用的粉底啊，什么各种化妆品，这个我我我我不太清楚了啊。这个据说是。那我想呢，魏晋南北朝中国古代男人大概也有化妆的，啊，魏晋南北朝时候有个美男子，这脸上啊皮肤特别的好，人家一看呢就跟那个擦了粉一样。当时这位君主呢也挺没溜的，这位君王呢一看，我手下这位美男子的官员呀、啊，这皮肤怎么这么好呢？白中透红，红中透润，跟擦了那个胭脂粉一样，是不是擦了粉？这个君主也不能下去抠去，拿那个纸。蹭一蹭，看看你到底擦粉没有？这个君王呢，想了个主意，干嘛呢？请这个大臣呢，吃汤饼。什么叫汤饼呢？热汤面。那这个皇帝传旨，就在宫中请文武官员赴宴。今天皇帝的主菜就是热汤面汤饼。这您想，热汤面这一吃，顺着脸呢往下流汗。这这皇帝坐在上的呢，不吃就被看着，哎。一看呢，自己手下这位美男子的官员啊，吃这热汤面，吃的满脸流汗，然后从这个袖子里面拿出绢帕，一边吃着一边流汗，一边拿着绢帕擦。这皇帝一看要露馅了啊，要露馅了！这一擦粉就掉了。哪知道拿着绢帕一擦这汗，记载里面写四个字色转皎然。这个肤色呀。越发的漂亮，哎，这吃点热东西还红扑扑，白中透红，红中透嫩了。所以那个您看，过去这美男子，啊，这个中国的美男子大概都讲究要要白，那那大唐天子一看，这位玄奘法师迈步走到自己面前，面白如玉，如同敷粉一样，而且这个脸上就跟羊脂美玉。整块的羊脂美玉，精雕细刻了这么一位法师。鼻直口正，眉分八彩，目若朗星，大耳垂轮，身穿袈裟，而且走上金殿就这几步走，颇有威仪，举止端庄，而且飘飘一拜，这么一说话，声音还好听。贫僧玄奘，拜见天子。所以，给大唐天子留下第一极好的印象。不由得心中暗挑大指，好一位年轻英俊的法师啊！所以您看，大唐天子是男人，这一眼看上去，都被玄奘法师所折服。那您想要登城上路之后，那这一路之上。有多少花痴啊？那,那这位玄奘法师的确人品出众，相貌极美。那在中国古代美男子里面，玄奘法师一定是头一号的人物。大唐天子一看，哎呀，法师，敢问法师哪里人是？启禀陛下。贫僧，颍川人士。哦，法师，俗家姓什么？贫僧俗家姓陈呐、啊。哦，大唐天子李世民一听，点了点头啊！哎呀，怪不得相貌英俊，气宇不凡，原来名门之后。法师，莫非是颍川陈氏之后吗？启禀陛下，正是。只是祖上迁居洛州沟市县，贫僧我出生于洛州而已，祖籍颍川。哦哦哦哦！大唐天子太了解了，在座的诸位如果听见。我不知道在座诸位哪位姓陈啊？如果您姓陈，您可以很骄傲的啊，把玄奘法师引为祖上。你看我这人就愿意引，比如说《西游记》的作者吴承恩，祖上啊，唐代画圣吴道子，祖上，吴三桂啊不认识，同姓各宗那姓陈的人，当初。尤其是颍川这个地方的陈氏家族，那是真真正正的名门望族、巨姓大家。颍川那位说在哪儿呢？现在河南许昌禹州这一带，古称颍川。颍川这个地方名士极多。如果您喜欢听《三国》，《三国演义》里面曹操手下的大谋士，头一名的大谋士郭嘉，郭奉孝，颍川人士。另外，曹操手下一位大谋士，荀彧、荀攸，颍川人士；后来走马见诸葛，离开刘备，投奔曹操的这位徐庶、徐元直，颍川人士。另外，跟诸葛亮、徐庶都是好朋友，水镜先生司马德操、司马徽，颍川人士。再有。敝人的祖上华圣吴道子，颍川人士，现在河南禹州人，古代也属于颍川，所以这个地方名士极多。玄奘法师祖上真的就是颍川陈氏家族，这个颍川陈氏从东汉末年一直到魏晋隋唐都是名门望族，在东汉末年出了一位有名的人士。这个人姓陈，叫什么叫陈实，宝盖头底下一个是非的“是”，这个字呢念实，也有呢念智。那如果念智的话，它是通假字。那么东汉末年，这位颍川陈实就是玄奘法师的祖上，在东汉末年曾经做过长秋长。那么这个呃，这个是口误了。东汉末年，他做过什么？太丘长。太丘在哪儿？河南永城，就是现在河南永城这地方，叫太丘。那么，这位陈实字叫仲公。陈仲公，陈实，陈仲公。说陈实，陈仲公，诸位可能都有点陌生，但当年这是一位大名士，在朝中做官，而且呢，在当地的乡间颇有名望。这个人非常正直。而且呢，当地的人说，如果犯了错，宁可受到刑罚，也不愿意让陈实来批评自己。为什么？如果被陈实批评了，那是真正的羞耻。那因为陈实特别的政治，如果他，他能够去批评你，那你真的是犯了极极大的错误。所以当地的人呢，都很敬服这位陈实、陈重公。这位就是玄奘法师的祖上，而且这位陈实、陈重公。有一个著名的典故。有一天晚上啊，陈实家中啊，进来贼了，来了个小偷。这小偷呢，打算偷东西，结果呢，突然发现这家里面这屋子进了人了。这小偷呢，躲没处躲，怎么办呢？顺着柱子就爬到梁上去了。这小偷就躲在梁上，希望呢躲过这个人去呢。等这家里人走了之后。这小偷下来在偷东西，这小偷躲在梁上。陈实进屋之后呢，暗中就已经发现家里进了贼了。陈实、陈重公呢，没有说破，也没有喊抓贼。陈实呢就把家人都叫到这个屋来。这个、时候天色已经晚了，已经是半夜的。陈实把家里人都叫起来，到这个屋子里来，听我训话。陈实、陈重公啊。就当着家人的面，说了一番话，说这个人呢，如果做了错事，不见得是本性上就丑恶，非其本性也，可能呢为事所逼，偶尔做了这么一次错事，但是如果这个错事不改，习以成性，将来就无药可救了。人呢，总要自己为自己努力，要向善才好。说了这么一番话，指着家人说：“人做了错事，本性不见得丑恶，只是习以为常。人应该在自己身上努力向善。”指了一圈家人，然后用手一指房梁，跟自己家人说。梁上君子就是这样的人，给这小偷吓坏了。这小偷趴在梁上，吓了一哆嗦，被人家发现了。但是这小偷也听见了陈实的这一番话，所以这小偷觉得满脸羞愧，当时就从梁上翻下来，跪在陈实的面前：“我错了。”那，然后陈实呢？借着灯光一看，这小偷跪在自己面前呢，用手一指这小偷。我看你的面相啊，不像为非作歹之人。那、啊，你呀，就应该按照我刚才说的话，好好的克服自己身上这些恶习，努力向善。你今天做出这样的事儿，应该是被贫困所迫。来呀，送他两匹绢。不但不责罚这个小偷，反而送给这小偷两匹绢，让这小偷拿回去变卖一点钱，维持生计。这就叫长者风范。这就是玄奘法师的祖上陈拾陈仲公，东汉末年人，给后人留下一个典故，就是梁上君子。那所以要我说，这个家族啊，真的有血统，有家风。那玄奘法师这一生能够成就如此事业，那家风极好，这一代一代传下来，传到隋唐年间，那到魏晋隋唐的时候，玄奘法师的曾祖父叫陈钦，在北魏的时候做过上党太守，做过征东将军，官职呢封到南阳郡开国公。另外。呢。玄奘法师的祖父叫陈康，在北齐的时候做过国子博士，从他的祖父那一代迁居到洛州沟市县。然后他的父亲叫陈慧，就出生在这个地方。所以呢，玄奘法师自己出生地也是洛州沟市县。这个地方在哪儿呢？洛州沟市县东南方向。有这么个小村子，叫陈村。现在如果您找这个地方的话，就是河南省偃师陈河村，就这个地方。鄙人的曾经发愿，我在这儿说了，今天是第三回《西游记》，我在重新开始说《西游记》之前，我发了个愿，我说希望能够圆圆满满的把《西游记》从头到尾说完。如果说完之后，将来有有机会，有姻缘。可以重走一遍玄奘法师的路线。如果这部《西游记》三五年，呃，五到七年，啊、呃，七到十年，啊、呃，十十到十七年，呃，反正最后能说完，因缘具足，我能重走玄奘法师的这条路的话，第一个地点我就要先奔河南偃师，那去找去看一看玄奘法师出生的这个地方。现在据说那儿修了个唐僧庙，还有唐僧庙小学，不知道是不是真的啊？那我还没有去过。哪位要是河南人，或者真的就是偃师当地人，您可以替我先去查看查看。那将来我一定要去一趟。那这是玄奘法师出生地。那么玄奘法师出生之前，列位说《西游记》不是这么写的呀？《西游记》写的江流儿啊，列位，鄙人说的是《无事西游》。那《无事西游》里面有一部分是吴承恩写的，有一部分是吴迪说的。所以呢，鄙人说到这儿的时候呢，不完全按照《西游记》上原文。那，那么《西游记》上大家熟悉的九九八十一难，前面有四难。这头一难是什么呢？金蝉遭贬。玄奘法师的前世，曾经啊做过佛祖的弟子，叫金蝉长老，是一位。有修行的大阿罗汉，但是呢，作为佛祖的弟子，这位金蝉长老在听佛祖讲课的时候打了个盹上课要好好上啊！哎，上课不听讲，这还了得？我们现在的老师呢，连罚站大概都不敢，罚个站这个大大概叫体罚啊，不能有任何惩罚。学生不听讲，那么就那劝。该听讲啦，啊，醒醒吧！我下面讲到重要的这道题啦，啊，你听听吧。你得好好言吝啬啊，得诱惑这些学生。过去呢，老师很很凶的，出去不听讲，站起来罚站。啊，对学生也会造成阴影。那当初佛祖呢，大概也比较严厉。这位金蝉长老呢，在佛祖驾下呀。佛祖讲课呢，大概也跟我似的，他没有什么动作。那佛祖坐在莲花台上，大概一百分钟、二百分钟全这样。那那佛祖讲着讲课呢，这个弟子们也有犯困的时候。我鄙人说书呢，还有个抑扬顿挫，有高低上下，偶尔还做点表情啊，大概还还还,还算生动一点。那那么有些说书人呢，往里头加相声的包袱，鄙人不大喜欢啊。这个说书就是说书啊。不见得为了求各种笑料，那这里面有很多的其他的营养可以听。那您要光听笑料，您可以去听相声。那么，佛祖当初上课的时候，大概也比较沉闷，说各种各样的道理，啊，打各种各样的比方。这位金蝉长老坐在底下呢，打盹睡着了。佛祖一看呢，要惩罚一下，啊，罚站是不行了，罚站对于大阿罗汉来说不算惩罚，怎么办呢？来呀！把这个金蝉长老贬下去，让他再受轮回之苦。你已经修行成大罗汉了，啊，已经出了六道轮回了，但是呢，上课不听讲，惩罚一下，重回六道，再受轮回之苦，再去投生。所以，从金蝉长老这儿转世投胎，当然了，因为有前面的修行在那里。所以呢，六道之中不会投生到下三道中去，那就是地狱、恶鬼、畜生，这个不会做，不会去了。那么就投生到人道。所以呢，玄奘法师出生之前，已经转了九世，到玄奘法师这儿是第十世。你要听《西游记》后面，很多妖怪都说这位唐僧是十世修行的金身长老，就是从这儿来的。所以玄奘法师出生已经是第十世。代代都是人身，啊，这可不容易，列位。六道轮回啊，如果做一点点恶事，就不可能保证您每一次轮回都投生到人道，很可能投生到畜生道，很可能投生到恶鬼道，那甚至投生到阿修罗道，那整天征战。那么，这位玄奘法师的前世，因为有金蝉长老的修行在那里，做了很多很多的善事。所以是转了九世，世世代代都都得人身。那么在这九世之中，曾经经历过父母啊遭遇贼人，母亲怀孕就被贼人霸占，父亲被贼人害死，然后母亲刚刚把孩子降生下来，这个贼人呢就要把这个刚降生的小孩杀死。这个母亲呢劝了半天，让这。把这贼人骗过去，等这孩子将将满月的时候，把这小孩放到木盆之中，放到江水之上，写了份血书，把这孩子就放到江里面。所以曾经有一世做过江流儿，那后来寻找自己的母亲，替自己的父母报仇，大快人心。这都是玄奘法师前世所做之事。那么前世所经历的一共是四难，第一难叫金蝉遭贬，第二难叫出胎击杀，就是一出生险些被人杀害，第三难叫满月抛江，刚刚满月就被母亲扔到江水之中，随水而去，叫江流儿，叫满月抛江，这是第三难。那、啊、第四难叫寻亲报冤。所以，玄奘法师没有登上西天取经之路之前，先经历这四难。必然把他都放在玄奘法师的前世。那么到这一世第十世了，这位金蝉长老第十世转世投胎，就转投到颍川陈氏家族，而这陈氏的一支，已经搬迁到洛州沟市县东南这个陈家村来居住。祖上代代做官，到了玄奘法师的父亲这一代，叫陈慧。这位呢，在隋代曾经做过江陵县令，曾经做过陈留县令。可是玄奘法师的父亲陈慧，性情恬淡，无意功名，对于升官、升职、发财这些事情都没有兴趣。活得很淡薄，而且呢，记载上写，玄奘法师的父亲长得漂亮，英杰有雅操，早通经术，很年轻，儒家的经典他都通，因为人家家世渊源呢，书香门第，名门望族之后，所以陈慧很年轻的时候博通经史，有很高雅的情操。而且重点的是一句话，列位，这位玄奘法师的父亲，形长八尺。为什么玄奘法师身高七尺五呢？